0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour, Mario. Tout chaud, tout frais, sorti du four. Un nouveau sondage léger, ou du moins le petit teaser, on pourrait le dire comme ça, là, un petit échantillon du sondage ouais, complet. Moi, c'est la
0: moitié du sondage, les intentions de vote. J'ai entendu de la bouche de Jean-Marc Léger que demain, il y aura des choses...
1: Sur Denis Coderre. Oh, ça, ça risque d'être intéressant, Mario, sachant tout le est bruit. Est-ce que qu c'est le flop ou est-ce que c'est euh, la lancée? Oui, parce que là, il y a beau avoir aucun député pour l'instant du Parti libéral du Québec qui lui donne un appui. Non, mais là, y a fait coup, il a fait beaucoup de bruit. Tout d'un coup, que ça a monté, les intentions. Bah, c'est ça que je disais. Mais mm. là, il a
0: fait beaucoup de bruit. Fait que pour moi, là, moi, avec mon expérience politique, j'ai un vrai test. Parce que des fois, tu dis, ouais, mais là, on n'a quasiment pas entendu parler, fait que tu dis pas juste. Mais que quelqu'un, il n'y a pas de résultat, tu dis, ouais, mais là, les gens. Mais là, lui, il a, il a pris de la place, il a été partout, il a fait du bruit, on l'a vu, on l'a entendu. Fait que là, demain, la mesure, pour moi, c'est un jugement de quelque chose. Que si c'est flat des intentions de vote, ça veut dire qu'il parle, là, puis les gens ne l'écoutent pas ça n'intéresse pas personne. Puis s'il y a des chiffres, là, on va dire « oups Denis, il se passe de quoi?
1: » Il se passerait de quoi? Donc, ce serait Mais en attendant, demain. on a les intentions de vote. Voilà, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Puis c'est véritablement la consolidation du Parti québécois en tête là, des sondages qui se confirment avec tout ça. Un point de plus pour tomber à 32 maintenant des intentions de vote si justement le scrutin se passait demain matin. La CAQ est toujours à 25 des intentions en deuxième, suivie par Québec solidaire, qui ont perdu un point. Ils sont passés de 17 à 16 libéral du Québec ont gagné 1 l'effet de avant demain. <rire> Donc on est à 15%. Tu sais que
0: des 1 là,
1: quand tu fous. Ben ouais.
0: oui, puis des fois, tu te rends compte que, mettons, le 14, c'était 14.3, puis le 15, c'est 14.7. Fait que dans le fond, ils ont juste monté de 0.4. <rire> à à l'arrondissement du chiffre, ils ont gagné un. Fait que les, les gains d'un, c'est comme tu dis, ouais, c'est comme rester pareil ou c'est dans marge, vraiment dans la marge d'erreur. Voilà.
1: Puis Éric Duhaime est en cul de peloton, à part évidemment, le, le 1 des autres partis. On est à 11% du côté des conservateurs là, du Québec d'Éric mmh. Duhem. Mais si on prend les trois partis que tu viens de nommer, les derniers, disons que depuis l'élection, ils n'ont pas bougé, là, à, non. la,
0: à la marge. Là, ils sont restés où ils étaient à l'élection. C'est vraiment l'histoire, le transfert de vote, la CAC qui, depuis l'élection, en a perdu 16, puis le PQ qui en a gagné 17.
1: Oui. C'est ça l'histoire. La grande majorité de l'électorat, ces deux partis-là, ça demeure encore et toujours les francophones. Les donc, francophones, des francophones
0: par milliers, par, par centaines de milliers des francophones ont transféré de la CAQ au PQ. Oui. C'est ça. En gros, c'est ça le,
1: le résumé simple de la dernière année politique. Oui, puis l'avance s'est creusée quand même de manière spectaculaire. Là, en ce moment, pour le Parti québécois, là, on était à 6 points d'avance chez les francophones. On est passé à 10 points d'avance maintenant du côté du PQ, donc 38 des appuis des francophones. Comme 28 pour ce qui est de la coalition Avenir Québec. Donc, vraiment, là, un gros, gros écart qui est en train de se creuser de ce côté-là. Mais c'est aussi les chiffres de l'insatisfaction. Tu sais, tu as toujours le classique du sondage léger, êtes-vous très satisfait, satisfait, indifférent, peu satisfait, très insatisfait, par exemple, Tu tout ça qui se décline. Et c'est le taux d'insatisfaction envers le gouvernement Legault en ce moment qui est très élevé. Là. On est à 64 des répondants qui se disent insatisfaits. C'est quand même resté. Mais donc, mais... Là, donc plus de la moitié. C'est Parce que c'est la grande catégorie des insatisfaits. Mais tu sais, tu as les insatisfaits
0: et les très insatisfaits qu'on additionne. Et là, les très insatisfaits sont à 34. Ça veut dire que dans la population, t'as plus que le tiers de la population qui vit là, enragé contre le gouvernement, là, oui. qui, qui déteste le gouvernement. C'est tout un
1: problème. C'est tout un problème, surtout qu'à l'autre bout du spectre, là, les gens qui sont très satisfaits... Il y en a pas, très 5 Oui, c'est ça. 5 des gens... Puis là, quand on s'entend, il y a un parti politique, il y a des gens qui ont la record de membres, il y a des gens qui disent qu appuient toujours officiellement ce parti-là. T'as 89 députés. Et hey, tu as 5 d'appui, béton, béton, très satisfait, très Mais heureux non, de ce que tu fais.
0: C'est vraiment, vraiment, vraiment une, une hécatombe là, ce qui se passe à la CAQ. Quoique, mettons, mettons qu'à la CAQ, on cherche du positif, là, ça a arrêté de descendre un peu. L'insatisfaction, oui. entre décembre et janvier, ça semble presque stabilisé. Les intentions de vote, stabilisées. On peut toujours se dire « ça ne descend
1: plus ». Mais, je veux dire, l'ensemble du portrait d'opinion publique, il est loin d'être jojo. Là. Exactement. Et là, ben, par la suite, on a aussi le volet ben, des intentions de vote au fédéral qui sont déclinées ouais. dans ce sondage-là. Les on intentions de est... vote
0: au fédéral, mais seulement au Québec.
1: Oui, seulement les au les Québec. Les intentions de vote des Québécois dans les élections fédérales. Voilà, c'est eux qui ont été sondés, bien évidemment. Puis c'est encore le Bloc québécois qui demeure en tête, mais il y a une véritable là, lutte à trois qui se dessine du côté du Québec. Là. Le Bloc qui est à 29 les libéraux à 28, les conservateurs à 24. Puis là, on commence à s'inquiéter du côté du Bloc québécois, si on lit ce sondage-là. Mais c'est que c'est la région de Québec là, qui pourrait voir une percée du Parti conservateur. Là. Comme c'est toujours le cas, c'est un peu toujours ouais. dans Mais là, ce là Elle était
0: là... quand même. Depuis quelques élections, là, les, les conservateurs ne raflaient pas aucune. Il y en a 10 dans tout le Québec. Là. Et là, euh, ça monte. Et pour monter à 24, il faut que ça monte dans certaines régions.
1: Voilà. Donc, on a quand même euh, tout un coup d'œil du côté des intentions de vote. Là, ça confirme un peu des choses ce savait déjà, j'imagine que du côté de François Legault on risque d'être inquiet ou encore une fois un peu découragé de lire ça Mario. Découragé non,
0: inquiet, c'est clair que oui. Mais là c'est de voir à partir de maintenant. là moi, si je suis la carte mettons là les élections sont loin, j'oublie les intentions de vote complètement.
1: Oui, on je me concentre à mais
0: je me concentre sur le taux de satisfaction. Faut que je, faut que j'arrête les gestes qui ont l'air fous. Qui montent les très insatisfaits, qui choquent des gens. Donc, il faut calmer l'insatisfaction et trouver quelques dossiers forts, quelques dossiers économiques pour faire monter, ne serait-ce que deux, trois points, mais le nombre de satisfaits. Juste inverser les courbes. Oui. Euh, Puis là, en se disant, ben, si l'insatisfaction se calme, s'il y a un petit peu plus de gens, de gens satisfaits, ça va finir par percoler des intentions de vote. Moi, si je suis la CAC, c'est ce, ce critère-là que je regarde. Mais là, il n'y a rien de plus dur à revirer que des courbes de satisfaction et insatisfaction. Parce que ça veut dire que les très insatisfaits, eux, eux sont en maudit contre le gouvernement, ils le disent à la journée longue. Ils vont pas passer de très insatisfaits à satisfaits Faites, le matin. Non, mais tu as 34% qui en ont, puis ils influencent les autres. Tu as 34% de la population qui, a longueur de journée, chialent contre le gouvernement. Fait que là, tu comprends, pour pas qu'eux influencent
1: les autres, il faut que tu endigues ça, là.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Toujours à Québec, aujourd'hui, on présentait le projet de loi de la ministre du Sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, qui s'en vient étendre l'obligation de divulguer les antécédents judiciaires pour toutes les personnes qui sont en position d'autorité dans les sports, mais près des jeunes sportifs. Mais maintenant ça va s'appliquer aussi en dehors du milieu scolaire, en dehors des fédérations sportives. Parce que c'était bien ça le problème qui avait été révélé dans le rapport qui était commandé par le ministère de l'Éducation. On trouvait qu'il y avait des lacunes importantes dans le processus de vérification des antécédents comme ça. Ce qui fait en sorte ben, qu'il y avait des gens qui œuvraient près des jeunes, mais qui n'étaient pas affiliés à une fédération, qui n'étaient pas dans le milieu scolaire, et ça, il y en a beaucoup dans le loisir, mais eux, il n'y avait aucune vérification qui se faisait. Et donc, on a pu se rendre compte mais qu'il y avait des débordements assez épouvantables. Merci, là, par exemple, le cas de Réal Chayé, un professeur de karaté, l'homme de Saint-Lin-des-Laurentides, en ce moment, qui est visé par 65 chefs d'accusation pour des crimes sexuels de tout genre. Puis lui, faisait au-dessus de 20 ans qu'il œuvrait auprès des jeunes athlètes. C'est un entraîneur, c'est un arbitre. Mais il n'était pas affilié à aucune fédération. Il n'y avait pas de vérification d'antécédent nulle part. Et donc, on a non. révélé le projet de loi aujourd'hui qui va mettre en place aussi un protecteur de l'intégrité dans le sport et du loisir. Il va venir remplacer avant, on avait ce qu'on appelle un officier indépendant des plaintes qui, lui, ben, avait pas le pouvoir de déclencher des enquêtes quand il jugeait que c'était pertinent Maintenant, ben, le nouveau poste du protecteur va avoir ce devoir, mais aussi ce droit-là, de le poser. Donc, c'est quand même une amélioration là, qui risque de se poser de ce côté-là. Ouais. Ça répond à des volontés aussi qui étaient transpartisanes, Mario, parce qu'il y avait eu une, une commission là, transpartisane avec toutes sortes de partis qui venaient témoigner autour de ça oui. puis qui ont réclamé des mesures comme celle-là.
0: Oui, écoute, on, on, veut, on, veut, on veut tout ça. Là. On veut voir arriver ça, les mesures pour protéger nos jeunes, il n'y a aucun doute. J'espère, Le ministre l'a dit aujourd'hui, j'espère quand même, que, une de mes craintes, là, si j'étais dans je suis pas. Suis dans des fédérations sportives, ils disent tous manquer de bénévoles. Oui. Ils ça. cherchent du monde. Puis je comprends, moi, mettons que, je sais pas, je dans le gouvernement, puis j'offre des jobs de vice-président d'une société d'État à 275 000 par année, je comprends bien que là, tu peux dire, regarde, là, faut que tu me prouves ci, puis faut que tu me prouves ça, puis faut que tu m'amènes des documents, puis tu sais, parce mais... que là, tu... mais... Dans là, le loisir, c'est plein de bénévoles. Tu cherches des bénévoles. Il te manque de monde pour ton année, ton année du soccer, ou ta saison du soccer, ou ta saison du hockey. Il te manque de bénévoles. Là, tu cours auprès des bénévoles. Puis là, euh, mettons que des bénévoles vont accompagner des groupes de jeunes pour une fin de semaine puis être en situation d'autorité, proximité. Là, je vais dire, il faut vérifier. Mais là, si un bénévole au soccer l'été veut euh, dire, ben moi là, tu sais, regarde, je connais pas vraiment ça, je peux pas vraiment coacher, mais tu sais, je voudrais traîner bouteille bouteilles d'eau, l'équipement, puis les ballons, puis aider ouais. un peu, puis tout ça, puis il vient aider une fois de temps en temps. C'est ouais. sûr que ce bénévole-là, si tu lui dis, ben là, là tu sais, c'est ici, puis la police, puis un rapport, ben, peut-être qu'il va te dire, oh, ben là, -tu, euh, faire, là. Ouais. <rire> <rire> <T'sais>, <rire> si tu, laisse faire. Tu sais, si tu des contraintes administratives pour une job bénévole, où il est pas tant que ça en contact, c'est parce qu'un là m'a donné à, à, à vouloir tellement bien faire, pour notre tellement traumatisé de vouloir protéger nos jeunes, est-ce qu'on risque de, de se priver de certains bénévoles, de compliquer la vie des, des fédérations, de rendre l'organisation du sport impossible? C'est ma seule inquiétude. Puis Je dis ça sans vouloir
1: minimiser le niveau de protection qu'on souhaite pour nos ouais. jeunes. J'ai vu d'ailleurs un commentaire d'un de nos auditeurs qui nous a écrit un peu plus tôt aujourd'hui, qui disait à peu près la même affaire. Là. Essentiellement, OK, protéger les jeunes, mais comment on va faire pour pas emmerder tous les bénévoles là, qui viennent se, se porter volontaires, ni plus ni moins puis proposer, c'est sûr, plus facile à dire qu'à faire, mais une espèce de système, tu sais, comme Canly, qui existe là, sur Internet, on va aller vérifier des antécédents ou des dossiers judiciaires aussi ou ça. C'est une espèce de banque de bénévoles auprès de tout ça où les fédérations sportives pourraient regarder rapidement. Je sais pas exactement quelle méthode on pourrait prendre, mais c'est sûr que ça, ça va être un objet là à surveiller dans ce projet de loi-là. Est-ce qu'on va être capable de rendre ça clair, simple, mais en même temps, c'est d'avoir des antécédents, des vérifications qui sont adéquates. Ça risque d'être un défi, là, véritablement, de ce projet de loi. Actualité un rapport qui est paru aujourd'hui révèle qu'il n'y aurait pas eu d'ingérence chinoise à la fondation Trudeau comme c'était émergé, on s'en souviendra, là au cœur d'une tempête là, qui avait fait démissionner l'hiver dernier là, en bloc les membres du conseil d'administration de la fondation Trudeau. Là. Ça avait explosé alors qu'on avait reçu un don qui est devenu controversé de 140 000 de la part d'un homme d'affaires qui est très près du régime communiste chinois en 2016 et en 2017. Mais là, ce qu'on révèle aujourd'hui, selon le rapport qui est été rédigé par deux avocats du cabinet Norton Rose Fulbright Canada, c'est qu'on révélerait plutôt des erreurs humaines qui auraient été Poser là-dedans, plus qu'une controverse vraiment d'ingérence chinoise. On dit, par exemple, qu'il n'y a pas de preuves qui laissent croire que c'est un stratagème d'ingérence. Ça n'enfreignait pas la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif non plus. Le seul problème, ce serait ben, d'avoir manqué de faire des vérifications très approfondies des donneurs. Là, ce qui existe en anglais comme « know your donor ». Donc, tu es supposé ouais. savoir d'un organisme. Qui c'est qui te donne de l'argent? Oui, mais j'accepte le
0: rapport pose quand même un petit peu la question, tu sais, la fondation Trudeau euh, t'sais, es dans l'éducation, des bourses d'études, puis tout ça. Pourquoi, euh, pourquoi tout à coup, une fois que Justin Trudeau devient premier ministre, la Chine s'intéresse à cette fondation-là, tout
1: à coup? Oui, puis donne des montants d'argent. Mais bon, c'est une question, là. Les membres du conseil d'administration ont démissionné, Marion, en tout cas.
0: Oui, mais là, euh, pas pour de l'ingérence, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont les choses étaient conduites. Mais moi, je me pose quand même des petites questions. Bon. Comme ça, là. Le Monde
1: la ville de Victoriaville a pris une décision qui a fait beaucoup jaser lundi soir, soit celle d'annuler un spectacle gratuit d'Éric Lapointe qui devait se tenir cet été dans le VictoFest. Tout ça, bien sûr, avec le reste là, du passif de violence conjugale qui traîne, là, qui est associé autour d'Éric Lapointe. Là. Ça a, tout ça a éclaté la semaine dernière, vendredi, quand la maison d'hébergement, le voltface qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugales, a dénoncé dans une lettre ouverte le fait qu'on vienne présenter un spectacle gratuit d'Éric Lapointe. Parce qu'il y a des spectacles dans le Victor Fest qui sont payants, et il y a des spectacles grand public, on va attirer le plus de monde possible, qui sont, eux, complètement gratuits. Et, et... s'ils
0: sont gratuits, ils ne sont pas gratuits. Ils sont gratuits parce que... On prend l'argent des subventions de la ville, on prend des... Ils, ils font, comment dire, ils font un pote, là, le budget oui. du festival. Ben avec cet argent-là, ils créent les événements gratuits dont quelqu'un paye, dont visiblement des autorités publiques.
1: Oui. Et là, ben, la décision a été prise finalement du côté du conseil municipal de Victoriaville là, de demander directement au Victofess ben, de modifier la programmation et d'enlever avec la pointe des spectacles gratuits. Là, en ce moment, ce qui est sur la table, c'est de le déplacer dans... Le programme qui est payant, donc de garder quand même Eric Lapointe dans le spectacle, mais de le changer ben moi, je ça ailleurs. Logique.
0: Moi, c'est sûr que c'est ce que c'est la chose. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit que c'est la chose logique à faire. Parce qu'on peut imaginer que pour un organisme, tu sais, il faut vraiment quand même pour que le spectacle soit gratuit, il faut que ce soit vraiment. Tu que ça fasse un peu l'unanimité. Oui. c'est subventionné. Pas bon, de controverse. Ben oui, c'est ça. À partir du moment où dans une ville comme Victoriaville, tu un groupe euh, qui défend les, la violence conjugale, qui dit nous autres, on n'est pas à l'aise, on. Bah, on imagine tout de suite le malaise. Donc tu te retournes en disant Ben, il y a des fans Deric Lapointe, il y a des gens qui veulent le voir. Euh, ben, il faut partie du festival, mais chacun paiera
1: ses billets, là. Mmh. ça me paraît de la la solution logique en pareilles circonstances. Voilà, surtout que dans les arguments qui étaient présentés par la maison La Volteface, on disait qu'en 2020, en décembre 2020, Victoriaville s'était proclamé la municipalité alliée contre la violence conjugale. Là. Donc, et, avait, en vertu de ces propos-là, ce serait un peu illogique de présenter un spectacle de quelqu'un comme Eric Lapointe qui a été trouvé coupable, je le rappelle, en 2020, ouais. d'avoir violenté une femme là, un an auparavant. Donc on a, on a décidé de prendre Mais cette décision. Qui a décision. quand même
0: euh, qui a plaidé coupable, qui, qui s'est repenti et qui a dit maintenant de dénoncer la violence conjugale, etc. Mais je oui. comprends, c'est que l'idée d'un spectacle gratuit, c'est de dire OK, on prend des fonds publics, on y donne à lui, euh, on le met sur un piédestal, comme quoi son spectacle est offert à tout le monde est gratuit.
1: Je comprends qu'il puisse y avoir un malaise. Mais de pas l'annuler complètement puis de le déplacer ailleurs. Bah ben oui. Puis la décision logique.
0: ça devient une décision de chacun. Si ça t'intéresse pas, tu payes pas, c'est tout.
1: Tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, un proxénète qui avait été coincé et qui était demeuré libéré d'office pendant son premier procès pour proxénétisme ben, va devoir se défendre à nouveau parce qu'il a récidivé presque immédiatement. Là. Jeffrey O'Day, qui est un jeune proxénète, est, euh, est accusé en ce moment de s'être adonné au proxénétisme pendant six ans. Et là, ben, il y avait une jeune victime qui... Ben, était forcé à se prostituer, mais une jeune femme mineure. Là, en 2018, tout ça a commencé. Il rencontre une adolescente en fugue. décide ben, de l'aider à se prostituer, ni plus ni moins. Là, devient son PIM, son proxénète. Et là, ben va la faire enchaîner les clients, mais en sachant pertinemment que c'est une jeune femme de 17 ans et donc qu'elle est mineure. Et là, ben, c'est toute une histoire parce que c'est la mère de la jeune fille qui était en fugue, qui a fait des pieds et des mains pour être capable de la retrouver. Et la jeune femme aurait appelé justement sa mère à partir du téléphone cellulaire de Jeffrey O'Day. Sa mère a fini par faire des démarches, retrouver le numéro de téléphone cellulaire et à partir de là, ben est tombé sur des annonces de services sexuels qui mettaient en vedette sa propre fille, a appelé la police et c'est finalement une opération d'un enquêteur de longueuil qui s'est fait passer pour un client qui est allé récupérer sa jeune fille. Et là, dans son procès, mais le jean Jeffrey O'Day, lui, s'est défendu, a dit que l'ado était volontaire, puis que c'était euh, donc de son ressort de faire ça. Le problème, c'est que le juge Antoine Piché ben, l'a quand même condamné pour proxénétisme parce que, selon lui, ça tombe pas du tout sous le sens. Là, quand as une victime qui est mineure, qu'elle soit volontaire ou non, ça ne veut rien dire. Et là, ben cette fois-ci, va aller en prison là, durant le reste de son procès. Oui, revenir... parce que
0: dans l'histoire, il y a ça. Là. Il a été condamné pour euh, un crime grave. Puis ouais. euh... Parce que
1: l'an dernier, il s'est fait juger pour proxénétisme. Il avait été reconnu coupable, mais il, tout le long des procédures, il était en liberté. Ouais. Et là, on comprend qu'à seconde où il n'était plus en liberté, où il a, il a retrouvé sa pleine liberté, ça a donné au proxénétisme à nouveau. Donc là, on. Tu un... sais, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est. Okay, je regardais ça de
0: hein, deux angles. L'angle de protection des, des victimes potentielles. OK, il fait une victime, il y a tout un processus d'enquête. Euh, puis finalement, bon, euh, il ne se passe rien, il ne fait jamais vraiment de prison, c'est jamais vraiment sévère, puis il recommence, plus ça prend. C'est comme s'il y avait une autre victime. Euh, faut il faut qu'il leur fasse le crime pour que la justice agisse, mais cette fois-là, pour vrai. La deuxième affaire, c'est que si je regarde ça du point de vue du contribuable, bien niaiseux. Là. Moi, je veux, que, je veux que le crime arrête dans ma société. Comme contribuable, on vient me chercher mes taxes et mes impôts. Toute la première fois, là. Là, on a payé des policiers, on a fait une enquête, on a fait un procès, on a déposé la preuve, on a payé le greffe de la cour, on a payé le salaire du juge. Un gros maudit tour de roue dans le vide là, pour arriver à un gars qui n'est qui pas repentant, qui n'est pas puni, qui n'est pas repentant, puis qui recommence tout de suite. Là. Oui, puis dans tout ça... <rire> Avec là, là, on repart l'histoire que je viens de nommer. Là. là, on repaye un policier qui est allé l'enquêter, qui l'a arrêté, qui a monté de la
1: preuve, on va faire le procès, on va payer le juge. Puis, dans tout ça, il y a des victimes. En ben plus, oui, qui, elles, on doivent, a fait deux fois des victimes qui doivent passer dans le tordeur de la justice Absolument. aussi. Absolument. Puis, même si on s'entend, ça s'est amélioré, il y a eu des projets de loi déposés pour être capable d'améliorer le système de justice pour les victimes d'actes à caractère sexuel. C'est pas parfait encore, ben, là. Ben moi, dans mon livre,
0: à moi, après la première fois, là, que tu sois plus clément à offrir une sortie de prison. D'abord, il faudrait qu'il fasse de la prison, puis une sortie de prison. Mais ben là, il faut, moi, qu'on me dise, OK, la Commission des libérations conditionnelles, vraiment, elle a une conviction solide, là, que l'individu, c'est fini le proxénétisme, puis il ne fera plus, il retourne pas dans le crime. Y a il y a-tu une job, OK? Il y a une job, une job honnête avec une vraie paye. On, on est sûr, là, il retourne là, il commence lundi matin, il va être sérieux. Mais tu peux pas retourner du monde sans t'en occuper en étant certain. Qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine? Ben, il va recommencer le crime. Ah oh, il va recommencer le proxénétisme. OK. Pis on est d'accord, on est correct avec ça. Ben là, qu'est-ce que tu veux? La justice, les prisons sont pleines. Mais ça donne ça. Bon, c'est assez. Économie.
1: En dehors euh, des tours de vis ou des tours de lousse que donne la Banque du Canada. Mais c'est rare qu'on peut voir le gouverneur de la banque là, se ouais, promener pour faire des déclarations. Mais il était à Montréal aujourd'hui pour une allocution à l'hôtel Bonaventure. Il a pu répondre à toutes sortes de questions que pou qu pouvaient lui poser les journalistes et les gens qui étaient sur place. Et ça a été bien évidemment ben, le moment de poser des questions sur le logement. Le sujet de l'heure qui préoccupe tout le monde en économie. Parce que, ça, selon un peu tout le monde, ben, en ce moment, le prix trop élevé des logements est un véritable problème. Au Canada, puis ça contribue particulièrement. C'est devenu LE facteur en puissance pour le taux d'inflation au Canada. Mais pour Tiff McLem, le gouverneur de la banque, bien, on ne peut pas tout de suite toucher au taux d'intérêt puis les redescendre trop vite parce que l'inflation, oui, c'est ça qui le cause en premier. Mais ça pourrait causer toutes sortes d'autres problèmes connexes par la suite. Là. Surtout que, selon lui, mais l'offre de logement, comme ça a été constaté dans toutes sortes de rapports, n'est pas capable de suivre de toute manière Donc, on a une loi Et de y a a y a raison que c'est pas
0: L'offre de logement, ce n'est pas un problème, d'abord, de la Banque du Canada. Oui, les taux d'intérêt n'ont pas aidé, mais les politiques des gouvernements, les politiques des villes, le, le problème de logement, les chiffres euh, énormes. L'inflation a été euh, notamment causée, on l'a dit, sur le logement, par des chiffres d'immigration tout à coup, en l'espace de d'un an ou deux qui sont passés totalement hors de contrôle. Donc, il y a des raisons fondamentales. Et l'inflation, on a beau dire, les taux d'intérêt ont joué un rôle sur le logement, mais l'inflation aussi, si lui, mettons, il ne fait pas sa job, puis il laisse aller l'inflation à 4-5 mais hmm. ben l'inflation, elle vient agir sur les matériaux de construction. L'inflation, vient agir sur les déterminants des coûts de construction, puis des coûts de logement aussi. Oui. C'est un cercle vicieux. Donc, il faut que tu contrôles l'inflation. Puis, la seule façon de faire baisser, on l'oublie, mais le, la seule façon de faire baisser ou d'arrêter de monter le prix des logements, c'est que l'offre et la demande soient à l'équilibre. Oui. Puis là, ben, la demande est créée par un, un accroissement de population énorme. Puis, l'offre n'est pas là. On n'a jamais aussi peu construit qu'en 2023. Puis, même le mois de décembre, qu'on vient d'avoir les chiffres, est encore pire que le reste de l'année. Donc, il faut construire plus, c'est ça, il faut construire plus, il faut construire mieux, il faut construire plus vite. Alors, euh, M. McClum a raison de, là-dessus, autant, euh, C'est moi je le blâme pour avoir été trop lent à agir au début. Je pense qu'on aurait pu attaquer l'inflation au début, il croit son erreur, puis le gouverneur de la Banque des, des États-Unis, de la Fed aussi. Quand l'inflation est apparue à l'automne 2021, ils n'y ont pas cru. Comme ils ont commencé à agir trop tard, ils ont été obligés de nous commander de sortir un plus gros bat de baseball ouais. pour battre l'inflation parce qu'ils l'ont laissé lever de terre. Là. Mais pour le reste, il y a raison, c'est la crise du logement, c'est pas lui. Le monde
1: une des nombreuses décisions de justice sur l'ex-président américain Donald Trump est sortie aujourd'hui alors qu'un tribunal en appel a rejeté sa demande d'immunité pénale qu'il avait formulée. Vous en souviendrez peut-être, M. Trump avait argumenté avec ses avocats qu'il devrait être immunisé pour tout ce qu'il a fait pendant qu'il était à la Maison-Blanche. En fait, lui veut une immunité complète et totale pour le
0: président des États-Unis de n'importe quel geste, n'importe quel crime.
1: Oui, son argument principal, c'est que si un président n'est pas immunisé contre quoi que ce soit, puis c'est d'ailleurs une phrase qu'il a répétée aujourd'hui, par votre de communiquer après, après avoir entendu le jugement. Il dit que selon lui, bien, tous les présidents vont se faire poursuivre à la minute où ils sortent de leur office. Le problème, c'est que tous les présidents américains de l'histoire n'ont pas été poursuivis jusqu'ici, sauf lui, hein, en sortant d'office. Lui citait d'ailleurs une jurisprudence là, de procédure civile qui avait été intentée en 1980 contre l'ancien président Richard Nixon. Le problème, puis ça a été cité aujourd'hui dans la décision, c'est que Richard Nixon se faisait poursuivre au civil pas dans une cause pénale, dans lequel cas ça n'aurait pas tenu. Et là, ben, on dit qu'il n'y a aucun motif à maintenir cette immunité-là. Donc, une grosse décision qui va être capable ben, de permettre à, à la justice américaine de poursuivre, d'aller de l'avant pour le juger pour les tentatives de renverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. Parce que c'est sur ce cas-là particulièrement ouais. qu'il voulait faire appliquer la son immunité. Georgie, Exactement. Donc, ce sera tout ça, là, un autre gros dossier à suivre.
0: Économie. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24
1: minutes. En terminant, Mario, on a pu voir aujourd'hui sur X, anciennement Twitter le présentateur controversé américain Tucker Carlson dire qu'il va bientôt présenter, il n'y a pas de date d'annoncer pour l'instant, une entrevue avec le président russe Vladimir Poutine. Et oui, fait déjà un bon moment qu'on sait que Tucker Carlson là, est très, du moins là, très indécis, très controversé sur tout ce qu'il comporte à l'invasion
0: russe de l'Ukraine. Ben, on va aller plus loin. Moi, je, moi, je sens qu'il veut réhabiliter. Tu sais, il y a un amour des dictateurs qui partage avec Trump. Il y a un effort de réhabiliter Vladimir Poutine. Alors, moi, moi je bosse de cette entrevue-là. Je m'attends à ce qu'au sortir de ça, ça, ça euh, la
1: propagande russe ni plus ni moins poussée. Exactement. À la passé. propagande
0: russe pa passée ici, passée comme une entrevue et pour euh, réhabiliter que, dans le fond, c'est Poutine qui a raison d'avoir attaqué, euh, d'avoir attaqué l'Ukraine, et surtout que les Américains ne devrait pas s'en mêler. Ça risque d'être suivi, ça cette ça entrevue. Ça ressemble à ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.